0: Herzlich Willkommen zum Unlocked Future Podcast. Ich sitze heute wieder mit dem Manu und dem Sebastian hier. Und heute haben wir mal ein ziemlich cooles Thema. Wir haben sonst immer noch coole Themen, aber das ist halt besonders cool, weil es ganz viele Themen sind, mindestens zehn. Wir wollen heute über herausragende Vorträge vom Chaos Computer Club einfach mal die besten Vorträge von denen durchgehen, um wo es da und um was es da grob geht. Und wir werden natürlich auch alle Folgen und alle, alle ähm, Beiträge da in den Shownotes verlinken, dass ihr die euch auch angucken könnt, wenn ihr euch durch ein Thema angesprochen fühlt. Deshalb wollen wir die Themen ganz kurz anschneiden. Ähm, eins vorweg, nicht jeder hat jedes Video gesehen. Äh, das sind alles YouTube-Videos. Ich hoffe, wir können euch da so ein bisschen neugierig drauf machen, was das so für Themen sind. Bevor wir einsteigen, Sebastian, du hast ja ein paar von denen gesehen. Wie viele hast du in Zogar da gesehen?
1: Das setzt ja voraus, dass ich mir die Liste angeschaut habe. So. Warte mal, eins. Der Manu hat die Liste schon offen. Ja, genau. Also bei mir waren es fünf ja
2: Stück, fünf Stück. Tatsächlich, oh, so also von den zehn so ungefähr die Hälfte, ziemlich genau die Hälfte, nicht ungefähr, sondern genau die Hälfte. Du hast ja, alle ich angeschaut, Ich denke Stefan, so Mann.
1: sieben, ich würde das mal auf sieben schätzen. Also ich also habe so, alle gesehen, so, weil Ich würde sagen so 70% sie... davon, weil du hast da mehr als 10 aufgelistet. Genau, es sind mehr als 10,
0: weil dann immer so 5.1, 5 5.2, die irgendwie zusammengehören. Ich habe die schon mal
1: gesehen, aber manche sind halt so gut, die altern halt mit der Zeit auch nicht. Ähm Ist da dieser geniale Podcast, äh, dieser geniale Video über Analogrechner dabei? Nee, das war nicht beim CCC, das war... Doch, das war beim CCC, ne?
0: Nee, das war nicht beim CCC, das war so ein Unterding. Ach so. Ähm... Wenn du ihn schnell raussuchst, äh, dann haben wir einen Elften. Ja, cool. Ja, das ist ja easy. Das kriege ich hin. Genau. Gefunden. So, wer jetzt natürlich von den, von den ganz professionellen Zuhörern hat jetzt natürlich auch die Shownotes offen.
1: Der ist aber auf ccc verlinkt. Media.ccc.de ist der.
0: Genau, das äh, kann man vielleicht auch nochmal sagen. Es gibt media.ccc. Ähm, ach nee, nur media.cc, oder?
1: Media. Also der, der ist
0: Hintergrund ist der, der Chaos Computer Club. Die gibt es ja schon relativ lange und theoretisch, wenn es nicht Corona ist, treffen die sich einmal im Jahr zu so einem großen Event, äh, dem Chaos Computer Conference. Da werden halt Vorträge gemacht und die Vorträge werden ganz klassisch wie in einem Talk halt abgefilmt, gibt ein Bild dazu und jemand erzählt was. Und diese Videos stellen sie halt immer ins, ins, ins Netz und die kann man sich auf YouTube äh, angucken. Das ist vielleicht mit das Einfachste für jeden. Ähm, wer YouTube nicht mag, äh, diese ganzen Vorträge gibt es halt auch auf media.ccc.de. Gut, dann lasst uns mal einsteigen. Platz Nummer 1, oder sollte man besser sagen, Platz 1, 2, 3, ist immer wieder der gleiche mh, Redner. Ähm, das ist der David Kriese. Und, Warte, wie,
1: wie kommen jetzt die Plätze zustande? Das ist doch die Reihenfolge. Ja, die, die, die,
0: die, die ersten Plätze kommen so zustande, dass äh, ich da erstmal geguckt habe, weil es mich selber auch interessiert hat, was die meisten
1: Abrufzahlen hat. Also dann das ist nicht unsere Meinung, dass das Platz 1 ist. Du hast einfach das Maß genommen, wie viele Leute haben sich das angeschaut und es hat dann Platz 1 gekriegt. Äh, genau. Das
0: okay. halt, halt also ist einfach Beliebtheit von YouTube. Mhm. Äh, meisten Kommentare, meiste Feedback. Hinkt natürlich ein bisschen, weil äh, die nicht alle im gleichen Jahr rausgekommen sind aber wenn man sich so mit Leuten unterhält, die sich diese Videos auch angucken, ist, mit der Zeit kristallisieren sich aus diesen hunderten von Vorträgen kristallisieren sich so ein paar raus. Die auf den hinteren Plätzen sind natürlich unsere persönlichen, wie soll man sagen, unsere persönlichen Vorlieben. Also es geht zum Beispiel ums Elektroauto, es geht ein bisschen ums Hacking, es geht darum, ähm, wie verursacht man einen Blackout. Das ist dann eher sowas, was uns, was uns halt fachlich interessiert und das haben wir damit aufgenommen. Aber die, die ersten fünf sind wirklich so Vorträge oder die ersten vier, besser gesagt, sind Vorträge, das sind so, ja, Klassiker. Also wenn ich jetzt sage, der, der den ersten Der Platz andere Klassiker. Hat, Traue keinem Scan, äh, heißt der. Äh, der hat halt 5,6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und das ist für so, einen, äh, für so einen Vortrag mit so einem Inhalt ist das schon relativ, relativ viel. Der Vortrag ist von 2016, würde ich glaube sagen. Genau, ja. Von dem Vortrag und äh, ein ziemlich witziger Vortrag, der von dem das quasi ist, der, der David Kriesel, der ist ein ganz normaler IT-Guy und um was es in diesem Vortrag geht, ist eine ziemlich witzige Sache. Er hatte bei einem Freund im Architekturbüro einen Xerox-Scanner stehen. Die Scanner sind, ja, früher wurde ziemlich viel gescannt, also so in den letzten zwei Jahrzehnten wurde halt die ganze Papierflut der Jahrzehnte davor gescannt und dann geschreddert. Und er hat in dem Vortrag gezeigt, was denn so mit einem großen Unternehmen wie Xerox, wie die reagieren, wenn man denen einen Fehler meldet. Und er hat aus so einem riesengroßen, teuren Scanner hat er einen Fehler gefunden, dass Zahlen verwechselt worden sind. Also das ist ihm aufgefallen, die haben äh, Grundrisse von Wohnungen äh, gescannt. Und da waren auf einmal die Zahlen viel größer in kleineren Räumen. Und das ist es natürlich aufgefallen. Und dem ist er halt Stück für Stück für Stück nachgegangen, hat das Xerox auch geschrieben. Erst hat Xerox, die haben den erst ignoriert. Und aber als es dann, als es dann wirklich hochköschelte, äh, weil diese Geräte stehen zu Tausenden in irgendwelchen Behörden, da wird, wird super wichtiges Zeug digitalisiert und danach geht das Zeug in Schredder. Also unwiederbringlich sind da Fehler drin. Und das stellt er halt so, so dar. Kleiner Spoiler an der Stelle: Das stimmt stimmte auch alles wirklich. Also, die Scanner haben falsch gescannt. Erklärt er dann auch technisch, wie das funktioniert? Es ist mit der lustigste und bestgemachte Vortrag. Rein, auch rein technisch, wie er das alles erklärt und auch wie er das vorträgt. Das ist super, ja, du, super witzig.
1: Ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen banal. Man muss sich mal vor Augen halten: Es gibt im Englischen den Begriff Tuxerox. Das bedeutet so viel wie vervielfältigen. Da sieht man mal welche hm. Schlagkraft diese, dieses Unternehmen hat und welche Bedeutung dieses Unternehmen hat. Und das ist ja nicht aus Hobby entstanden, sondern es ist aus der, realen, der Realität entstanden, dass die Akten eingescannt haben, um die so zu vernichten. Und haben dabei festgestellt, dass das schief geht, also dass war im realen Job passiert. Das war jetzt nicht, dass sie sich hingesetzt haben im Hobbyraum und haben mal an den Drucker rumgespielt. Und diese Implikation, die daraus folgt, dass du jetzt jahrelang deine Dokumente digitalisiert hast und danach erfährst du, nachdem alles vernichtet ist, dass der so zufällig mal Zahlen verdreht und das ist unwiederbringlich weg, diese Information, da kommt ja die ganze Schlagkraft aus dem Vortrag her. Das ist ja, Und sehr unterhaltsam ist auch. Ja,
0: ja vor allem äh, interessant ist auch, weil es ja nie wirklich eine Auflösung des Ganzen gibt im Hinblick auf, da ist dieser Fehler in den Scannern drin, okay, aber es gab ja nie eine Auflösung, dass Xerox in der Lage war zu sehen, okay, wir haben jetzt jeden Kunden angeschrieben, der konnte gucken, was haben wir gescannt, haben das vielleicht mal geprüft, also es ist quasi so ein schwelendes, schwelendes Ding. Ähm, die haben Steu äh, Steuerunterlagen, also wo auch richtig viele Zahlen drin sind, haben die halt eingescannt. Äh, ich glaube, in dem Vortrag war das auch äh, die Geburtsurkunde von ähm, Obama, von Barack Obama ist halt auch, ne, und da gab es ja auch mal so ein lustiges Gerücht, dass er ja gar kein Amerikaner ist aber von Republikanern gestreut, aber da sieht man nun mal, wie wichtig so ein, so ein Scan ist, ne? von irgendeiner Geburtsurkunde, wo es auch wirklich um eine, eine Zahl gibt, wo es irgendwie um ein Datum gibt, was ganz wichtig zu halten ist. Also mit eins der größten technischen Fails, ne? die, die wenige mhm. Leute kennen. Aber es gibt einen schönen Vortrag drüber, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe schon gesagt, die, 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 die Folgen auf Platz 2 und 3 sind auch von ihm, äh, auch von David Kriesel. Und auf Platz 2 ist äh, das Spiegel-Mining. Ähm, fand, ich, fand ich gar nicht so spannend. Habe ich mit li hab ich live gesehen. Ähm, dachte erstmal, hm, gut, okay. Aber ist ja doch dann ganz spannend, äh, weil er hat einfach die öffentlichen Daten vom Spiegel Online halt genommen. Wer hat wann in welcher Rubrik ähm, Artikel veröffentlicht. Also er hat einfach nur die Metadaten genommen. Über zwei Jahre gesammelt. Und dann... Hat er einfach die Metadaten äh, ausgewertet ne? und hat halt so erstmal so unpräsentes Sachen so, wann die Kulturabteilung kommt erst auf 10, um 10 auf Arbeit, ne? wo die im Wirtschaftsjournalismus schon längst am Arbeiten sind, dafür arbeiten die länger. Ach nee, die arbeiten kürzer. So warum war es, ne?
1: Wirtschaft dann dann irgendwie spät, den ganzen Tag ja Nachrichten Eintrag, ne? rausgehauen. Zweimal spät geht ja nicht, ne? das ist ja die alte Sprichwort.
0: Ja. Und es äh, ja. ist, ist auch witzig, aber er hat dort halt gezeigt naja, was man aus Data Science, aus öffentlichen Daten so, so raus, rausholen kann. Ne? Der eine oder der andere wird es jetzt nicht so spannend finden, denke ich, aber diese Bewusstsein dafür zu schaffen, was man, was Unternehmen so für Informationen rausgeben, gut, in dem Fall ist es Spiegel Online, aber was die halt für Daten öffentlich rausgeben, was man auf Basis der Metadaten ähm, alles erfahren kann, ist dann schon spannend. Auch hier
1: Du musst dich in die Zeit zurückversetzen, da war gerade Daten Vorratsdatenspeicherung ein großes Thema in Medien. Und da wurde nichts rausgegeben, Spiegel Online hat seinen Job gemacht. Die haben einen Artikel veröffentlicht, da steht ein Auto drauf, eine Überschrift, ein Ressort und das war's. Und dann hat er ja noch alle Änderungen mitgetrackt. Aber was daraus entsteht, da siehst du ja schon, wie wenig du Informationen du brauchst, um eine Analyse herzustellen und um was über das Leben der Person herauszufinden. Genau, in dem Teil Kontext Business gesehen. Ja. Und dann ist es auch unfassbar gut dargestellt, wie man Data Science-Ergebnisse, Analyseergebnisse präsentiert. Ja, er erklärt, wie er es macht. Er hat schöne Ergebnisse dargestellt. Er hat meine einen Witz dargelassen. Das ist für mich einer der besten Vorträge, die ich so im Internet finden kann. Ja,
0: ja dafür ist es super. Ne? Vor allem, wie tiefer da noch reingehen könnte, ne? wer wann Urlaub macht, vielleicht sogar mit wem. Also, äh, lustiger, lustiger Vortrag. Und auch um, wie man Daten
1: gut missbrauchen kann. <lacht> ja. und, und wie man äh, Vorurteile und, und Fehlinformationen streuen kann. Der, der dritte Vortrag von ihm,
0: äh, das ist Bahnmining. Pünktlichkeit ist eine Zier. Äh, immerhin auch 1,7 Millionen mal aufgerufen. Ähm, Den der, fand ich
1: jetzt nicht so toll im Vergleich zu Spiegelmining. Ja. Vielleicht war das, war das Thema zu objekt also zu offensichtlich ja, es kommt raus, dass die Bahn ab und zu zu spät ist oder in vielen Fällen zu spät ist, dass sie interessante Interpretationen über den Begriff Pünktlichkeit hat, dass man Züge auf halber Strecke umkehren, die berühmte genau. Scheuerwende. Ja, okay. Die Scheuerprofilerwende. Hat es mal einer zusammengerechnet? Ja. Hm. Gut, ich, da, ich hätte da eine völlig überzogene Erwartung an den Vortrag. War auch super gemacht, Gott, gutes Niveau, ein paar Jokes drin, aber wie gesagt, da da war der Überraschungseffekt nicht so lang. Ich
0: glaube, mein Eindruck war da, auch, auch live gesehen, ich glaube, mein Eindruck war, er hat erstmal die Daten erhoben, hat den Vortrag dann gemacht, er hatte sich, glaube ich, mehr aus den Daten erwartet. Und ich glaube, so eine Bahn ist dann doch tröger, als man denkt. Also man braucht schon irgendwie ein Faible für, für die Bahn. Also ich glaube, so von der Beliebtheit her können damit mehr Leute was anfangen, als mit diesem Spiegel Online-Ding, obwohl Spiegel Online, diese Analyse, das haben mehr sich angeguckt. Aber ich glaube, für Leute können was mit Zügen anfangen. Und gerade mit dieser lustigen Wende, wo die gesagt haben, okay, wir kommen lieber gar nicht als zu spät, ne? Wo sie halt dann auch, wo man halt wieder sieht, dass so eine Sache wie Fahrpläne oder sowas nicht an den praktischen äh, Gegebenheiten orientiert werden oder an Wünschen von Kunden. Nein, die werden halt einfach nach irgendeinem, irgendwelchen Regeln gibt es da, dass es halt ab einem bestimmten Zeit äh, gilt der halt als verspätet und bevor der verspätet kommt
1: hat er halt umgekehrt. fällt halt mir gerade ein, das ist vielleicht dann, äh, wo man es mit den KPIs übertreibt als Unternehmen. Ja, man wo man KPIs danach optimiert, optimiert, das ist totaler Quatsch. Ne? Über die Wege ist natürlich äh, Schwachsinn. Ne? Ja.
0: Nur um dann zu sagen können, oh, wir waren in so und so Prozent pünktlich, obwohl wir halt irgendwie nie jemanden wirklich nach Hamburg gebracht haben. Also der <lacht> hat so ein paar Sachen Sinn da drin, aber ich gebe Sebastian recht, der ist ein bisschen
1: ja... Ich glaube aber, es ist, ist auch wirklich, man guckt das Xerox-Ding, der Erste denkt so, boah, Wahnsinn, genial. Dann guckst du das data ist okay, der erklärt mir die Welt. Und dann kommt, ja, die Bahn ist zu spät. <lacht> ja, okay. Das ist, glaube ich, aber auch eher mein Fehler, ne? dass die Erwartungen viel zu groß waren.
2: Manu, was, du hast hier ja auch in Von der falschen Reihenfolge gut? her angesehen angese wahrscheinlich, wenn du erst mit der Bahn begonnen hättest <lacht> und nicht dann nach oben zum Xerox weitergearbeitet hättest. Aber ich teile euch mal eure Meinung. Ja. Also das Mining fand ich mit Abstand das beste Video inhaltlich, ne? hat mich am meisten gecatcht. Dann ist Xerox und, und, und dann die Bahn. Ja, wie du schon gesagt hast mit den KPIs, ne? wenn du deine Pünktlichkeit halt darin bemisst, dass wenn ein Zug verspätet ankommt, bevor er gar nicht ankommt, ja, dann lässt er halt einfach nicht ankommen. Das fand ich schon eine coole, coole Anekdote. Grundsätzlich, der Krisel ist halt einfach ein sehr, der präsentiert sehr vieles, sehr trocken, aber hat an den richtigen Stellen einen sauguten Humor. Ne? Also das, das, das gefällt mir echt
0: super. Ja, ja. ja vor allem, also ich, ich glaube, das war dann so mit der Letzte, mit der Bahn, da wussten dann schon die Leute, wo sie lernen, äh, lachen mussten. Es ist, war wirklich, die, er hatte die Point dann schon perfekt gesetzt. Ne? Klar war das, das Thema vielleicht nicht so on point, aber Präsentation war, war super. Äh, bei ihm ist es halt immer so, er ist nicht jedes Jahr mit dabei. Hm. Äh, der muss halt auch mal zwei Jahre Daten sammeln und muss so ganz normal arbeiten halt. Ich glaube, CCC ist für den onus ehrenamt ähm, Mal schauen, äh, vielleicht macht er dieses Jahr was. Letztes Jahr war ja auch wieder nur virtuell. Ich hoffe, dass dies Jahr wieder ein richtiger äh, richtige CCT stattfindet, aber muss man, muss man sehen. So, Platz Nummer 4. Das hat mich ein bisschen überrascht. dass bei, den, bei der Auflistung von den beliebtesten Sachen. Ach nee, das, das kommt erst danach. dass bei den beliebten Sachen, dass da, wie baut man eigentlich ein Raumschiff mit
1: dabei ist. Oh, ist das nicht erst, ist das erst, wie baut man oder wie fliegt man? Nee, wie baut man. Nee, wie baut man? Erstmal, Historisch also, gesehen kam doch zuerst, wie fliegt man Raumschiffe, der erste Vortrag, und später dann, wie baut man? Ne?
0: Genau, und der kommt nämlich dann gleich danach. Was? Genau, der kommt dann nämlich gleich danach. Der Wie baut man eigentlich ein Raumschiff? Das heißt, der heißt wirklich so, wie baut man eigentlich Raumschiffe? Hat eine Million Aufrufe und der, wie fliegt man eigentlich Raumschiffe, hat nur ein Viertel davon. Die gehören aber irgendwie zusammen. und ja. ähm, Wir haben ja auch immer mal das Thema mit 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 äh, Raumschiffen, Space, SpaceX, whatever. Und, ähm, und interessant ist halt wirklich mal ähm, an manchen Stellen, gerade so für Ingenieure oder gerade jemand, der so vielleicht gar nichts mit anfangen kann, sich einfach mal überraschen zu lassen, weil es ist halt unheimlich witzig. Also der, der, der den Vortrag halt macht, der, der kriegt das gut, gut kommuniziert. Also der ist nicht so von oben herab. Sondern der sagt halt so, okay, wir, wir, wir bauen eigentlich eine Thermoskanne im Vakuum. Ne? Wir haben eher das Problem, dass sich die Sachen ausdehnen und platzen, als dass wir da irgendwas einschließen müssen. Und äh, das ist halt, das ist halt super, super spannend, finde ich. Weil da so viele, das ist so viel Trivialwissen einfach drin,
1: was aber eine tiefe wissenschaftliche Grundlage einfach hat. Was bei mir bei dem, wie braucht man Raumschiffe hängen geblieben ist, ist wie du Stefan dann immer erzählt hast, wie toll die Situation ist, wo er von diesem Stecker erzählt, für 30.000 Euro aus Aluminium oder so, und wie der, mit welch befriedigendem Geräusch er einrastet in dieses Gegenstück vom Stecker. Ja, das ist super. Das, das, das baut er immer mal noch mit ein. Der ist
0: wohl oft bei der ESA oder NASA. Und die haben da so ganz coole technische Spielereien. Hier, die, teuerste, die teuer, das war die teuerste Steckverbindung aus Titan oder so. Und da sagt er sagt da ja. Und oh, wenn die dann so ineinander kleidet, macht das so ein befriedigendes Geräusch. Und das ist halt auch, mhm. ja, das macht diesen, diesen Vortrag <lacht> halt so, so, so liebenswert. Ja, und, und zu dem, wie man dann eigentlich ein Raumschiff baut, kommt dazu, wie man einen Raumschiff fliegt. Weil das ist ja für viele Leute so ja Raumschiff Enterprise. Ne? Captain sagt, bitte Koordinaten, fliegt mal hin, hier Energie, los geht's. Aber äh, so ist das ja gar nicht. Also man muss ja erstmal so ein Raumschiff. Man erstmal, braucht erstmal richtig viel Geschwindigkeit, um in den Orbit zu kommen. Und im Orbit ja, fliegst du um die Erde. Um, um diesen Orbit zu verlassen, musst du noch viel mehr äh, Energie investieren. Ja, ich, das ist halt super mache, spannend erklärt, aber
1: schwer zugänglich, glaube ich. Ich fand es cool zu verstehen, wie die auf diesen Kreisbahnen sich orientieren müssen. Also, weil, man hat ja diese Vorstellung aus Star Wars oder irgendwelchen anderen Filmen dass du da ein Triebwerk startest und dann fliegst du da geradeaus, aber Pustekuchen, du bist ja auf Kreisbahn unterwegs. Wegen der Schwerkraft, Manus, Thema hat wir gerade, <lacht> okay. äh, musst du da über, über diese Kreisbahn navigieren und deswegen musst du immer einmal um den Planeten oder kannst du die Bahn ändern. Da hat er also diesen, diesen Flugsimulator im All ja auch vorgestellt und wie ewig das dauert, bis du mal ein Raumschiff quasi eingeholt hast. Und Da musst du dir mal vorstellen wie so eine Weltallschlacht. Also so ein Star Wars in der Realität stattfinden würde, ist, glaube ich, katastrophal ja. langweilig. Es gibt äh,
0: vor allem wenige Science-Fiction oder Filme, die es
1: halt richtig machen. Ganz unabhängig davon, dass es im Weltall kein Geräusch gibt, ne? aber das war halt auch witzig, die, die, diese, wie man war, die, die Filme aufs Korn genommen hat und äh, die, die eine Stelle, wo ich man mein, äh, an der Stelle lachen immer die Astrophysiker. Wenn so ein Raumschiff durch die Atmosphäre reingleitet, dann lachen immer alle Astrophysiker. Ja, da gibt's ja aber,
0: weil es ja cool. auch Quatsch ist, ich habe das Spiel, äh, dieses, was da besprochen wurde in dem, einen Vortrag, also in dem Vortrag, auch dieses Cable Space, habe ich auch da ist ultra schwer Also ich kriege es denn irgendwie eine Rakete zu starten und bin froh, wenn die dann irgendwo landet. Ne? Aber halt mit diesen Berechnungen und mit den Korrekturen und dann kannst du ja da ein kleines Raumschiff bauen, was dann mit einem Steuercomputer und komplette Mars-Missionen machen und total abgefahren. Das macht halt äh, ähm, ja, ne? ja, <lacht> es halt alles mathematisch korrekt. Aber damit halt auch langweilig. Ja, es halt langweilig. Das ne? also muss man schon ein bisschen, das muss man schon mögen, es ist schon ein bisschen speziell. Ja,
1: Realität ist Scheiße, ne?
2: Ja, genau. Bei allem, das halt auch so, was ich lange nicht wusste, was mich dadurch, also was mich dazu überhaupt mal inspiriert hat, da mal nachzuschauen, die ISS, ne? Die ist ja auch auf einer Kreisbahn um die Erde, ne? Und die muss ja irgendwie in einem gewissen Intervall angehoben werden. Das mhm. ist das, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, ne? Also, die würde quasi von sich aus selber halt einfach abstutzen, so ein ne? Das, das ist schon irgendwie, wie, das, also, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht gerade intuitiv, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ne?
1: Aber es müsste doch eigentlich eine Bahn geben, wo die, wo die exakt bleibt. Ja, die, genau. die, die so ja, die, die Geostationäre. So ein
0: bisschen da bist du aber dann schon wieder zu weit von der Erde weg in der Geostationären. Okay. Oder wo jetzt das Web, James-Webb-Teleskop ist in diesem Lagrange Punkt 2, was genau zwischen Mond und äh, Erde ist. Ne, da heben sie die Kräfte auf. Das ist dann dieser zweite der Geostationäre. Das ist dann der Lagrange Punkt 2. Ja, aber spannend ist jetzt auch, <lacht> im März wird ja die allererste SpaceX-Rakete, die, die Falcon auf den Mond aufschlagen. weil Aufschlagen die, oder landen? Nee, <lacht> aufschlagen. Die erste, Asse, die, Asse, die ist über fünf Jahre, die ist gestartet und haben den ganzen Treibstoff verballert, um die Satelliten an der richtigen Stelle abzusetzen und jetzt im, Mars, äh, im März wird die da, ja, die knallt halt einfach auf den Mond irgendwo.
1: Das ist die Endlagerstätte für den Schrott.
0: Ja, ne, nicht so cool eigentlich. <lacht> ähm, der Bau Falcon ist von wem gebaut? Äh, SpaceX. SpaceX. Ah, toll. Das ist diese kleine, ja, da haben sie halt verzockt beim ersten Flug. hätten ne, hatten halt keine, keine Energie mehr oder die hatten keinen Treibstoff mehr, die zurückfallen lassen. Die Chinesen, die planen ja schon und fangen jetzt schon teilweise an, die müssen den Orbit halt aufräumen, weil da so viel Scheiß halt einfach ist. Das sind ja Millionen von irgendwelchen Objekten, die da irgendeine Bahn haben. Und das kriegst du das halt nicht kriegst du halt nicht so wirklich
1: weg. Das war doch, glaube ich, auch bei, wie baut Raumschiffe, Thematisiert, dass diese kleinen Kiesel, die da rumflattern, lebensbedrohlich sind. Voll. Genau. Die, die haben
0: Energie, ne? Das ist Krasse.
1: Ja. Weil die halt
0: super, super schnell sind. Genau, also wen, wen, wen sowas so, so weltall ein bisschen interessiert, auf jeden Fall gucken. Wen nicht, einfach überraschen lassen. Also ich finde, ja. er ist, also alle Vorträge, die wir behandeln, sind, selbst wenn es einen fachlich nicht so ganz interessiert, sind die einfach alle gut gemacht und ich habe eine. eine vielleicht eine Idee davon, wie ein guter Vortrag oder wie ein guter Talk funktioniert. Also deshalb nicht vom Thema abschrecken lassen. So, dann, Nummer 5. Äh, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Ähm, ja, auch witzig, äh, ist ja eigentlich der O-Gedanke der, der, der vom CCC, Sachen hacken, Sachen kaputt machen, gucken, wie sie funktionieren, äh, Schwachstellen finden, ähm, aber bei vielen Dingen ist es halt so, wenn man sie halt hackt, kannst du machen, darfst du dich halt nur nicht erwischen lassen. Ne? Also gerade in, in der Vergangenheit ist ja in Deutschland zu so viel, na haben wir mal hier den Bankrechner irgendwie angegriffen oder keine Ahnung, ist in irgendein Kraftwerk eingedrungen, ähm, das war damals noch so, naja nicht okay, aber es, es, es wurde nicht so stark verfolgt. Heute ist das schon recht stark verfolgt. Ich glaube, dieser Vortrag geht dann auch sehr stark in das, in das Politische, gerade wenn man Sicherheitsinfrastruktur von irgendwelchen anderen Ländern wie China, Russland, etc. mal ein bisschen challengen will. Aber halt eins mit der wichtigsten Vorträge, weil es ja eigentlich genau das Ding vom CCC ist, um irgendeine Sicherheitsschwachstelle aufzudecken, irgendwas zu machen, muss man halt Irgendein Gerät öffnen, irgendwas machen, was halt der Hersteller nicht will. Ne? Und im Zweifel halt dann auch irgendwelche nationalen äh, Gesetze überschreiten. Und das sollte man natürlich möglichst nicht machen. Ähm, fand ich aber interessant, dass der so viele, dass der so viele äh, Aufrufe hatte. Also, der hatte auch, auch eine Millionen Million Aufrufe. Hatten. Und äh, den fand ich schon, den fand ich schon spannend. War das
2: in dem Vortrag, wo es darum ging, dass so ein Hacker so eine, ähm, so eine Philips Hue, also so eine ähm, wi fi lampe ausgebaut hat und dort den Chip rausgebrochen hat, um das Passwort des Wifis im Klarnamen rauszulesen? Nee, das war, das, das, war, das
0: war ein an, anderer Vortrag. Der ist aber auch ziemlich witzig, äh, wo halt sensibilisiert wird dafür, dass diese ganzen WiFi-Geräte, ne, wenn man die einfach kaputt in Müll wirft, dass dann äh, dein Nachbar kommen kann und... Genau. Dein, dein Passwort aus, auslesen kann. Und wer hat jetzt zu Hause schon für seine smarten Geräte einen extra WLAN gemacht? Also ich habe ja eins, einfach das Gästenetz genommen. Also gerade so eine Sachen die müssen jetzt, die halt nur ins Internet müssen, ne? Ja. Um dann irgendwie Daten, die mir in der App angezeigt werden, die haben ja in meinem Heimnetzwerk nichts zu suchen, ne?
1: Du hast halt schon Ahnung von dem Zeug Exakt. Haben. Ja, genau. Ja.
0: ja, also heute ganz klassisch, wir, was haben wir zu Hause? Die meisten haben zu Hause WLAN-Router mit einem WLAN, so. Wenn es ein bisschen besser Router ist, dann vielleicht noch 2,4 GHz und 5 GHz, also zwei verschiedene Frequenzen. So, aber ich habe hier einen, da kann man fünf Stück, äh, vier Stück einstellen. Also jeweils ein Gastnetz. So, und das Gastnetz darf halt gar nichts. Das darf, sich, das darf nur ins Internet, so. Nicht mehr, nicht weniger. Und kriegt sogar noch die Bandbreite gedrosselt, dass äh, dort kein... Ja, ein Angreifer, die meine komplette Bandbreite für irgendeinen Denial of service attack oder so benutzen könnte.
2: Stefan, du bist ein Nerd. Hm. Was? Du bist einfach ein Nerd. Ja, kann
0: passiert. Das ja. geht, glaube ich, auch irgendwann weg. Aber. So, äh, Nummer 5, 5.1. Ich habe dann irgendwann ganz wild mit Zahlen zwischendrin angefangen. Äh, ja, wir brauchen endlich Autokorrektur. Äh, lustigerweise ist ja ziemlich viral gegangen auf, auf, ähm, auf Twitter. Oder nur in meiner Twitter-Bubble. Die Autorin, die, äh, diese, die das gemacht hat mit dem, wir brauchen eine Autokorrektur. Äh, effektiv geht es darum, kennen wir vielleicht alle, ist vielleicht auch in den letzten Monaten mehr ins Bewusstsein gerückt mit Fridays for Future, dass in den Städten einfach zu viele Autos sind. Und dass wir eine sehr auf Autos und immer größer werdende Autos geprägte Infrastruktur einfach halt haben, wo... Ja, wo, wo, wo Fußgänger nicht mehr äh, vorkommen, wo, wo Fahrradfahrer, da kommen jetzt Pop-Up-Radwege und und, da passiert ein bisschen was, meistens auch nur Symbolpolitik. Und okay, das ist jetzt erstmal so, da sagt man, okay, kennen wir, langweilig Fridays for Future fordern wegen Klima und alles blöd. Aber wenn man sich mal so einfach einzelne Fakten, also einzelne kleine Teile rausnimmt, dass schon allein, wenn man halt sieht, es für eine Stadt extrem wichtig ist, dass wir. Plätze an den Kindern sind, gut und sicher vernetzen, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, selbstständig ach, jetzt habe ich Lust, auf den Spielplatz zu gehen, ach, jetzt habe ich Lust, auf den Park zu gehen, dass die, sage ich mal, in relativ jungen Jahren, und wir reden hier jetzt einfach unter zwölf Jahren, ähm, dass die einfach sicher von A nach B kommen. Schon alleine diese Challenge, das in der, in der Stadt zu gewährleisten, dass die halt eine, eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln und halt nicht mit denen, also ich kenne das nicht aus meiner Zeit, wenn hier die Eltern früh mit ihrem SUV die Kinder vor, vor der Schule abliefern. Ähm, da, läuft irgendwas, da läuft irgendwas falsch. Ne? Ähm, und das wird halt, dann halt das wird thematisiert. Auch wie Wege daraus aussehen, aussehen könnten. Ähm, und ein paar Modellprojekte. Aber hauptsächlich geht es halt wirklich darum, erstmal das ins Bewusstsein zu rufen, dass Autos in der Stadt oder prinzipiell der Individualverkehr so ziemlich seinen Peak erreicht hat. Ne? Und jetzt nicht mehr wachsen kann. Und äh, gibt es auch ein Buch? Ich glaube, ähm, vor dem, der, der, es gab den Vortrag und jahrelang nichts großartig Neues gekommen, aber dann kam der, kam jetzt sie mit einem Buch unterwegs. Vielleicht können wir das Buch auch verlinken. Mhm. Ähm, ich fand halt auch dieses, äh, das mit diesem schönen, ne, mit dem, wir brauchen Autokorrektur. Kann ja auch so. So, 5.2.
2: Da gibt es auch ein gutes, vielleicht da noch kurz, da gibt auch ein gutes Bild, mal schauen, ob ich das finde, dann können wir das vielleicht auch verlinken, beziehungsweise den Link zum Bild, äh, wo man eben so Städteplanung sieht und dann mal gegenübergestellt bekommt, wie viel Platz räumt man Autos ein, ne? inklusive Parkplätzen, das sind, die sind dann symbolisch als so Schluchten dargestellt. Ja? Also die Straßen und die Parkplätze sind Schluchten und wie wenig eigentlich Fußgänger haben und wie wenig Platz man so für so Parks etc. hat. Also das ist wirklich erschreckend, äh, wenn man sich diese ganze Autoinfrastruktur einfach mal als tiefe Schlucht vorstellt, weil da ist, fast die ganze Stadt einfach eine große Schlucht, ne? Das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, auch im Positiven hast du halt, wo wir jetzt in Palermo waren, da haben sie eine, eine, eine hauptgroße Straße, mhm. haben sie einfach autofrei gemacht. Also wirklich, ja, da können da, nur für Fußgänger so ein Roller und Räder, die ist ja, das ist ja riesig. Auf einmal ist da so ein riesiger, leerer Raum ja. und den, den, der wurde so angefüllt mit äh, Bänken und mit Kunst und mit, also das hat man Leben. einfach mal gesehen, wie cool kann denn bitte so eine Straße aussehen und wie entspannt kann denn bitte das Shopping sein, ja. wenn du nicht aus dem Laden rauskommst und zwei Meter, später, zwei Meter weiter fährt ein Auto vorbei. Sondern da ist halt einfach nichts. Du kannst einfach vom Laden zu Laden laufen. Und das war, also, das,
1: ja, das sollte es mehr steht geben. In Hamburg haben die die Innenstadt äh, zum Großteil autofrei gemacht. Also ein paar Straßen haben damit angefangen, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Kommt auch ganz gut an. Ja, das ist super.
2: Das ist auch, glaube ich, wirklich ein Generationending. Also wie wir hier sitzen, plus die Generation vielleicht, die jetzt 2000 auf die Welt gekommen ist, da hat A, das Auto eine andere gesellschaftliche Bedeutung, also ist kein Statussymbol mehr. Und B, ist auch vielleicht tatsächlich eher negativ konnotiert, so wie du fährst ein Auto, also bist du sicher, dass du es das brauchst oder warum machst du das und so. Und ähm, naja, ja, da ist halt einfach die, die Grundsatzfrage, steht der Auto frei, ist einfach lebenswerter. Punkt. Ne? das ist für ich glaube, da das spricht vieles dagegen äh, dafür in dem Fall
0: ja. also wie gesagt äh, spannendes Thema und ich, ich erlebe so also ich, ich, die ist ja relativ präsent auf Twitter, mhm. da ist gerade die ist jetzt, das ist nicht so reines Bashing wie, Ölautos Autos sind alle scheiße sondern einfach, hier nee, müssen wir einfach eine Korrektur machen, ne? Also die ist da nicht so radikal 5.2 ähm, Inside the Fake äh, Science Factories den fand ich ziemlich witzig, den Vortrag damals, weiß ich noch. Ähm, da geht es darum, ähm, diese ganze Fake-Science-Industrie ist einfach nur, da gibt es Journale, in die kann man sein, man hat ein Paper geschrieben, die kann man einreichen, bezahlt ein bisschen Geld, dann machen die so eine irgendwas-Konferenz und äh, danach ist dein Paper publiziert. So. Cool. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein, zwei, sondern das ist Gerade im angloamerikanischen Raum, extrem groß dieses Ding. Ähm, interessant war bei dem Vortrag, die haben da halt Schrott eingereicht. Die haben einfach Schrott eingereicht. So, und haben es trotzdem publiziert bekommen. Ja, gibt's
2: halt, und dafür gibt es eben in, in der richtigen Wissenschaft diesen Peer-Review. Ne, du halt Aber ich kenne es, das, das nennt man so auch Predator-Journale, ne, wo man halt auch aktiv angeschrieben wird, hey, möchtest du nicht 500 Euro zahlen, dann kannst du auf die Konferenz kommen. Und ja, ist halt wie der Vortrag ganz schön auch sagt, das ist ein, ein, ein Wachstumsboden für jegliche Art von äh, vom pseudowissenschaftlichen Verschwörungstheorien.
0: Der Vortrag ist vor allem interessant, weil es nicht so ein Alltagsthema, es rüttelt so, so auf und, und, und öffnet da einfach so ein bisschen die, ach das gibt halt auch, Ne, gerade in den heutigen Zeiten, wo du halt, okay, es gibt die Wissenschaft ne? und dann gibt es mhm. halt auch noch viel, so viel Fake-Scheiß, ne? wo du halt immer denkst, ja okay, cool, gibt es eine Studie mit fünf Probanden und aha, okay, kein Peer-Review, die wurde einfach nur bei irgendeinem so Verlag, die sind ja auch alle bekannt, ne? In, veröffentlicht. Ne? Und da kann man gleich das Ganze schon ein bisschen äh, relativieren. Ja, auch ein sehr interessanter Vor äh, Vortrag. So, ähm, 5.3. Äh, holt euch äh, Personalausweise ohne Fingerabdrücke. Äh, den Fehler habe ich gemacht. Ich habe im letzten ab ähm,
1: Personalausweis auch mit Fingerabdruck geholt. Äh,
0: Sebastian, denn du auch. Ne? so
2: ein Personalausweis eigentlich? Sag mal, wann läuft denn der ab?
1: Er steht auf dem Ausweis, der hat einen Verfallsdatum.
2: Aber wie viele Jahre sind das? Weil das steht hier zehn 20, Jahre. 21, ah, okay.
1: Zehn Jahre, also bei der erste war, glaube ich, sechs Jahre und dann sind es zehn Jahre. Mhm. Du müsstest man, noch ein paar Jahre haben.
2: Und warum sollte man das ohne Fingerabdrücke holen? Weil man hat dann einen Mord frei, oder warum?
0: Nein, äh, Vortrag hören. Nee, äh, weil sie einfach mit den, mit den Daten dahinter nicht so nicht so dolle umgehen. Das ist äh, tatsächlich, tatsächlich ein Problem. Ähm, und die haben dazu aufgerufen, ähm, das nicht zu machen. Ähm, das war übrigens, wenn man das jetzt hört, ist halt schwierig. Ähm, 2. August 2021, seitdem gilt
1: das, dass man einen Fingerabdruck abgeben muss. Ja, also ich wurde jetzt auch nicht gefragt. Also es war schon okay. In meinem alten habe ich es auch gelassen, also der jetzt noch gültig ist. Das war 2000, wann ich den? 2012 natürlich beantragt. Da war dann noch die freie Wahl. Ja, und jetzt ist es halt so durchgerutscht. Genau, und es ist halt bürgerrechtlich ein bisschen ein, bisschen ein Problem.
0: Der, der Vortrag war auch äh, von ähm, ich gucke schnell, wie die hießen, Digital Courage. Ähm, was man da für Handlungsmöglichkeiten halt hat, ähm, weil das ist es gibt auch viele Themen beim CCC, wo sie halt einfach die die Krankenakte auseinandernehmen oder wo sie einfach bestes Beispiel war zuletzt bei der Wahl diese CSU-Wahl-App äh, mhm. CDU-Wahl-App äh, die dann eine, eine Hackerin vom CCC auseinandergenommen hat ähm, weil die halt einfach super viel Daten ge geteilt hat und das war den selber nicht bewusst und es wird ja immer schnell unangenehm, aber noch unangenehmer ist es einfach für die Leute, die dann wild ihre Daten irgendwo wiederfinden ne? Hat nicht auch die CSU die Hackerin dann angezeigt? Oder äh, die... Die wurde die wurde, Die wurde halt dann angezeigt, weil die sich in dem Metier auch nicht so auskennen. Ne? Andere Unternehmen machen Bug-Bounties, dass man Bugs und Fehler einfach findet. Die wollen, dass man die Hardware ähm, penetriert. Werden sogar relativ hohe Bug-Bounties bis Viertelmillionen oder sowas, kommt ganz drauf an. Also, wenn du hier iPhone irgendwas gehackt bekommst, kriegst du richtig Kohle. Und äh, ja, die haben halt dann erstmal so eine Anzeige gemacht. Wie kann das sein, dass sie wir haben eine App, öffentlich für eine, eine, eine App veröffentlicht und dass die die sich angucken, wie kann das sein, also, hä, dann veröffentlicht sie nicht. Und das ist aber noch, da ist aber noch, da sieht man, da ist ganz viel zu machen, politisch. Das Schöne an der CSU
2: ist ja, die wird sich selbst zerstören, wie es Rezo sagte, ne? von dem her, in zwei, drei Jahren ist das eh kein Problem mehr in der CSU.
0: Ja, wenn wir sehen, du bist von der CSU betroffen, wir sind, wir sind weit weg. Das stimmt. Aber auch in Bayern Sachsen.
2: spielt sie nicht mehr so die Rolle, wie sie mal gespielt hat, ne? <lacht> Als die CSU oder CSU-Wähler uns zuhören.
0: So, ähm, 5.4, den fand ich super. Der klingt erstmal ein bisschen komisch. Äh, das nützliche, un und äh, unbedenkliche Spektrum. Ein super Vortrag äh, von Fefe. Also, das ist so eine Lichtgestalt da im, im Umfeld von CCC.
1: und... Ich habe keinen 5.4. Du hast keinen 5.4? Auch nicht. <lacht> <lacht> so hier bei Best of. Ja, leider ist der, ne? zu, den habe ich dann geguckt
0: und der ist dann <lacht> später noch reingekommen. Das, genau, die Dateien sind auseinandergelaufen. Deshalb ist es manchmal wichtig, dass hm. man das. Ja,
1: äh, hast du nicht gemercht? Also nicht gemercht,
0: gemerged, ne? Im Ticket ja. ist es drin. Aber es ist auch nicht gemerged. ne? Also viel, ist, fair, aber ja. ich kann euch erzählen, um was es geht. Ähm, <lacht> <lacht> effektiv, also es er fängt erstmal an, dass er eigentlich einen ganz anderen Vortrag machen wollte und den haben sie nicht zugelassen und <lacht> da hat er gesagt, na dann ich zu, dann, dann, dann bringe ich halt das Thema mit. Und das Problem ist, war zwei Tage davor. Also er hat ihn relativ schnell zusammengeworfen. Tut der Sache aber keinen Abbruch. Ähm, wird schon ein bisschen IT-mäßiger. Es ging darum, ähm, wie man Software bewertet. Den wir sagen, so, ja, okay, wir bewertet was für ein Scheiß. Aber er hat so viele, in wie vielen Dimensionen man Software bewerten kann. Und äh, wir haben ja auch immer mal dieses, dieses Meme riesen Riesen-Softwareprojekt und dann unten diese kleine eine Bibliothek, macht dieser eine weißrussische äh, Entwickler, maintain die. Ne? Und effektiv geht es darum, dass er halt sagt, okay, lasst uns doch Software, wir so viel Software im Einsatz, lasst uns die doch mal, lasst uns die doch mal in, in diesen ganzen Dimensionen bewerten. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel so, eine, so ein Windows halt habe, da ist es mir vielleicht nicht wichtig, äh, dass ich den Source nicht habe, dass ich nur das fertige Produkt habe, dass ich auch keine Doku habe okay, ne, da ist es ja akzeptiert, aber bei vielen anderen kritischen Anwendungen kommt über so eine Bewertung vielleicht mal der, das Bewusstsein beim Management oder bei den Beteiligten, ja, ist ja schon blöd, wenn der Hersteller uns einfach nur, da so ein Stück Software halt gibt, keine Doku über Schnittstellen, äh, keinen Plan, wie das Ding gepflegt werden soll, auch, auch Abhängigkeiten gar nicht, weil was machen denn heute Firmen, die verkaufen irgendeine Software und hintenrum nutzen sie halt irgendwie 3000 verschiedene Open-Source-Bibliotheken, äh, äh, wo dann halt dieser eine äh, weißrussische Entwickler da alleine irgendwie so eine Bib Bibliothek maintained. Gab es ja letztens auch einen Fall, da hat äh, eine ne, JavaScript-Bibliothek, äh, die werden ja einfach automatisch geladen, da hat er halt Chartcode reingebaut, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, verdient damit ja kein Geld, ne? stellt zur Verfügung, Haufen Projekte nutzen ähm, dann hat er mit Absicht quasi da mal einen Bug eingebaut, um mal Aufmerksamkeit halt zu bekommen. War
1: das das, wo das halbe Internet irgendwie
0: Alarm hatte? Log nee, das war okay. nicht das mit,
1: Log, äh, mit so, diesem
0: Log-Ding. Das, das war das nicht. Äh, das war so eine eher, das war irgendeine Frontend-Bibliothek. Ja, geht halt Frontend nicht. Mein Gott. Äh, An alle Frontend-Entwickler, okay. Grüße. Ne? <lacht>
2: Aber das ist, das
0: ist natürlich ein riesengroßes Problem. Ne? Entwickler, wir kennen das ja auch selber, da werden halt einfach Sachen, ich, ich nehme mich da jetzt nicht aus, da werden einfach Sachen, die man auf, auf, auf GitHub findet, werden einfach genommen. Punkt. Hm. So, ach, was benutzt er für Bibliotheken? Okay, installiere ich mir nach. Die wenn er auch einfach. Puff,
1: ja. wenn er auch einfach ganz wild Befehle von Stack Overflow einfach rauskopiert und ausgeführt, weil wird schon vertrauenswürdig über nicht sein. Ja, das ist, das, ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel ja auch sowas, dass man
0: einfach mal so Stack Overflow gegen seine eigenen Softwareprojekte hält. Also wer hier so Lead Developer oder sowas ist, einfach mal den Spaß machen, alle Projekte äh, aus dem Kit ziehen und äh, gegen Stack Overflow da Versatzstücke, ob es da was findet. Das ist natürlich super witzig, ja, aber am Ende genauso, genauso funktioniert ja heute. Die, die Softwareentwicklung ist so schnell vorangegangen, weil sie bis jetzt ja so funktioniert hat, aber manchmal funktioniert es halt nicht mehr so und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Wüssten das Video, der Videolink dann in dem in den Shownotes drin sein? Ja, der, der, der ist dann drin. Okay, gut. Der, ich ihr habt den nur sein. nicht
0: in diesen, in diesen Texten, ist der nur nicht drin. Er ist aber in dem, in dem Ticket drin. Okay, und nennt sich da auch wirklich äh, 4.5. Also man findet dann... 5.4? 5.4, genau. Äh, genau. Gut, sonst kriegen wir eine
1: pointer exception
0: okay, So, danke. und hier hätte ich mir dann nämlich einen Kommentar hingemacht, jetzt wird es nerdiger. Also, genau. ne? Jetzt erst. Ne? Also bis eben es nicht
1: nur das jetzt. jetzt. Ja, wird's. jetzt
0: ist noch. Das ist noch, ist noch ganz entspanntes Level. Ne? Wir sind hier noch. Äh, In ja dem Video sind wir ja weit von äh, Folge 42 von Alternativlos äh, von der Podcast-Folge entfernt. Ne? Also das, die müsste man dann halt auch mal. Ne? Die, das ist auch richtig, richtig guter Stuff. Ne? Wir machen eigentlich fremdes Marketing gerade. So, Punkt 6. Gar nicht so viel Aufrufe. Also dafür, dass wir so viel Spaß mit diesem Vortrag hatten, hat er gar nicht so viele Aufrufe, gerade mal äh, 67.000, aber er ja. darf halt nicht fehlen. Ähm, ist Ladeinfrastruktur für Elektroautos, Ausbau statt Sicherheit. Ähm, ich
1: den hatten glaub, wir doch der, zeitweise auch als Schulungsvideo äh, benutzt, intern, ne?
0: Ja, stimmt, ne? Da, da, genau, also, wir hatten da ja auch so Kollegen, ehemalige ja. Kollegen, die äh, sich mit dem Thema äh, E-Mobilität beschäftigen, im Fachbereich hart an der Kundenbasis. Und äh, ich glaube, die hatten das, die hatten auch das Problem. <lacht> ähm, äh, aber witziger Vortrag, weil er auch wieder, auch wenn man sich nicht für E-Autos oder sowas interessiert, aber wenn man sowas mit so Karten, mit so Smartcards einfach zu tun hat, mit so Kundenkarten, Karten an Eingängen, Karten an was auch immer, halt so eine Karten, wie, wie jeder ein paar von den Dingern hat, um irgendwo reinzukommen, irgendwie um zum Beispiel sein Auto zu laden. Und da haben sie halt rausgefunden, dass zum Anmelden an diesen Ladesäulen, und das ist übrigens ein bundesweiter Standard, nicht nur irgendwie kleines Stadtwerk, was man irgendwas gebastelt hat mit einem Raspberry Pi, ähm, sondern wirklich ein, ein, ein bundesweiter Standard. Und die haben halt, waren MyFair Classic Karten, auf jeden Fall so kleine weiße Karten, und die haben einfach nur die Seriennummer, von diesen Karten, die jeder auslesen könnte genommen. So, was macht natürlich eine Seriennummer? Ja, die eine Million, 1 Million 1, 1 Million 2. Und so konnten sie halt kostenlos laden. Und weil sie kein Elektroauto hatten, haben sie sich so einen kleinen Zwischenadapter gebaut, um quasi ein Elektroauto zu simulieren. Und äh, haben da ein Waffeleisen dahinter gemacht. Und, äh, und konnten damit halt. Auch sehr anschaulich, auch schön in den Vortrag zeigen, ähm, wo da der Sicherheitsbug liegt. Ähm, in den aktuellen Versionen ist das nicht mehr mit drin. Äh, da wird ein richtiges äh, asymmetrisches Verfahren halt genutzt. Also der Server schickt mir mit einem Public Key irgendwas Verschlüsseltes und nur wenn ich äh, quasi den Chip habe, der, der, mir, der mir das rückrechnen kann, also quasi der passende, dann ist das okay, es ne, ist auch wirklich dann sicher gemacht. Aber ja, es ist halt schon witzig zu sehen, ähm, wie schnell sowas hingerotzt wird und einfach darauf gar nicht geachtet wird weiter. Ne? Dass das halt in so einem Bereich solche so Sicherheitsmängel einfach akzeptieren werden oder ins finale Produkt kommen. Ne? Da hat ja, da haben ja ganz viele geschlafen. Die wollten einfach schnell am Markt wahrscheinlich.
1: Ich fand bei dem Vortrag für mich eine der wichtigsten Lernen was ich da mitgenommen habe, da war ein USB-Steckplatz frei unter der Ladesäule. Also da war da so eine Plakette davor oder so ein Blech. Wenn man das wegmacht, da hat man einen USB-Port gesehen. Und die haben einfach den USB-Stick reingesteckt und mal geguckt, was passiert. Dann hat der USB-Stick das ja komplett initialisiert, das, also die Säule hat das initialisiert, das Laufwerk, und hat da eine Textdatei oder so abgelegt auf dem Stick. Und halt durch wussten die, was die Säule macht. Und konnten das dann auch irgendwie den Seriennummern und so weiter rauslesen. Und das fand ich halt mega cool äh, zu sehen, ah, wie gehen die Hacker vor, also die finden da irgendeinen Anschluss und stecken da was rein und gucken mal, was passiert. Und dann hangeln die sich ja dann von einer zum einen Finding zum nächsten und wo ich dann auch dachte, okay, wenn man, wenn man irgendwo USB-Steckplätze exponiert, irgendwo im Feld, sollte man die mindestens deaktivieren oder verplomben oder so, Hat mir dann ja auch mal das Thema, weil es wird sonst doof.
0: Ja das, ist ja, das ist ja meistens das, du findest da bei ganz vielen Geräten irgendwo äh, irgendwas JTEG steht da meistens dran oder irgendwelche vier Kontakte. Ne? Und da muss ich ja nur noch rausfinden, was ist, ist was serielles, ist es ist USB und irgendein Terminal wird schon antworten, weil auf allem läuft irgendwie
1: Linux und irgendwo kriegst du schon ein Linux-Terminal. Ter äh, ja, ähm. das, das eine Video, wo sie, wo glaube dieses Jahr, wo der eine Typ die Webcam da auseinandergenommen hat und er hat sie ja auch dann aufgebrochen, aber da hat die Platine gesehen, dann irgendwie zwei Stecker und ach cool, hier kann ich was Serielles drauf löten. Genau. draufgelötet, hat dann den Chip ausgelesen und die Kreativität finde ich echt toll. Ja, du suchst halt danach einen Chip, ne? die sind ja meistens relativ
0: groß, da steht halt irgendwas dann drauf, was man schon irgendwas mit U-Art oder so, also irgendwas du findest das schon, ne? also es springt dir auch ins Gesicht. Ne? Ja, für, ähm, für alle, die jetzt an der Stelle denken, ja scheiß, warum kaufen wir das denn nicht fertig? Ist der nächste Vortrag? Hm. Das, das ist dann der, der Gegenvortrag, der 6.1. Verkehrswende selber hacken. Ja, mh, viele haben ja bestimmt schon diese Roller gesehen. Wenn man richtig auf dem Dorf wohnt und nicht in die Stadt kommt, hat jemand noch nie die Roller gesehen, aber in der Stadt liegen überall, stehen überall Roller rum. Das ist, glaube ich, so in fast jeder Stadt so, so Elektroroller. Und es gibt ja auch so Elektrofahrräder, also es gibt ja auch Fahrräder, das ist das Gegenkonzept. Und die werden elektronisch werden die quasi abgeschlossen. Da ist ein, also auch ein Chip drin, ein, ein, ein Mobilfunkchip, und der kommuniziert mit einem Server... und wenn ich da mit einer App was freigebe... dann wird das Rad entsperrt... und ich kann losfahren. Funktioniert in der Praxis übrigens super. Problem war... die haben alle... bei dem gleichen chinesischen... Äh, Schlosshersteller gekauft... und... haben überall nicht das Bluetooth deaktiviert... und haben auch... überall die Standardkeys drin gelassen... <lacht> und der Hersteller hat freundlicherweise... eine Debo-Applikation... Äh, bereitgestellt... Und äh, man brauchte quasi nur rumlaufen, auf öffnen, klicken und jetzt ringsum sind alle Schlösser aufgegangen. Ah, ja. Also man kann es auch verkacken, wenn man es halt komplett einkauft. Also prinzipiell wäre das System sicher, aber wenn ich es halt einfach nur aus dem Karton nehme, einen Radmechaniker-Schlosser anbringen lasse ähm, und, und jetzt keine große Inbetriebnahme halt mache, wo ich halt wirklich so ne, Bluetooth aus und und und, also mir den ganzen Pain halt gebe, dann passiert halt sowas und das Witzige ist halt wirklich, es waren ganz ganz viele ganz viele Hersteller und das Schöne ist dadurch, dass sie ja diese Code Schnipsel von den Herstellern hatten. Es ging auf der Softwareseite weiter. Sie hatten die Code Schnipsel von dem Hersteller und alle haben sie es in ihre App integriert. Ist ja, ne? was die Software angreifbar macht und, ne, und irgendwo findet man einen Weg, ne? wie man denen natürlich jetzt Schaden machen kann.
1: Das ist, das ist ja nicht die Idee von den, von den Vorträgen. Die wollen ja nur zeigen, was, dass man kritisch mit den Sachen umgehen sollte. Ne? Ja, die, man will ja nichts. Man will ja nicht Leute anstiften, sondern man will ja immer äh, nachdenken, anregen. Ja, war ja halt der
0: schöne Gegenvortrag -Gegen zu diesem. Ne? Bei der Ladeinfrastruktur haben sie es irgendwie selber gemacht und haben da selber irgendwas basteln wollen. Hö, scheiße. Im anderen Fall haben sie was zugekauft. Der chinesische Hersteller ist bestimmt super. Die machen eine, eine Hardware, die billig ist. Die bieten eine Software an, Schnipsel. Alle haben es irgendwie integriert bekommen, also scheint es ja gar nicht so schlecht zu, zu sein. Ne? Und hat ja auch funktioniert. Nur die, die Integration, man kann da wirklich was lernen. Ne? Die Integration war wirklich, es war einfach das Sicherheitsding. Ne? Hat sich keiner Gedanken gemacht. Es geht, fertig. Ne? Kann ich nicht in, in Umlauf bringen. Ne? Das ist wie so ein, weiß ich nicht, ein elektrisches Gerät in Umlauf bringen, wo irgendwie die halbe Isolation fehlt. Geht nicht, kann einen anfassen. Ja, oder,
1: oder wenn du irgendein verschlüsseltes Gerät hast, du hast überall selben Schlüssel drauf. Wäre auch dumm, ne? Ja, ja genau. So ein, so ein
0: Standard-Key, ne? Wie viele halt ihre Router oder sowas halt mit Admin-Admin einsetzen.
1: Oder Pi-Pi. Ja.
0: Wobei das relativ einfach ist, ne? Viele Hersteller gehen jetzt davon aus, Pi-Pi ist das natürlich das super Beispiel, ja. Ähm, nee, ist übrigens Benutzername Pi und, Raspberry. und, Benut und, und Passwort Ach ist ja. Raspberry. Funktioniert bei super vielen Sachen, weil das jetzt ganz viele andere schon auf anderen Sachen auch mit nutzen. Ähm, aber auf jeden Fall halt macht es aufmerksam, wo man da halt hingucken muss und dass man da nicht faul sein kann und dass es halt einfach, einfach schädlich ist. So, siebter Vortrag. Und wir haben uns vor uns erst darüber unterhalten. Analogrechner. Das ist doch drin. Ich habe ihn vor uns überlesen. Äh, der heißt einfach nur Analogrechner. ist von Analogrechnen heißt das. Analogrechnen. Ja, analog rechnen. Analog rechnen. Ist von einem ähm, Professor und es geht tatsächlich um Computer. Um die Berechnung von äh, komplizierten, komplexen Sachen. Ähm, gleich am Anfang wird halt erklärt: äh, Unconventional Computing, also alles, was nicht wie so ein Rechner ist, wo ihr, wir jetzt gerade
1: hier davor sitzen, die mit und 0 und 0 und 1 Programmierung heißt das, ne? Oder ja, das ist halt. Ja, es ist analogrechner. Genau, also im Vergleich, was wir heute haben, ist speicherprogrammierbar. Ja, genau,
0: speicherprogrammierbar. Ja.
1: Genau, und die, die
0: Analogrechner, ähm, Analogrechner ist von, äh, wie Sie zum Beispiel das Olympiastadion äh, gebaut haben in, in, in München, diese, diese sehr organische Konstruktion mit Nylonstrümpfen und so Mikrometer gemessen, weil halt so eine Oberflächen äh, die ideale an... Also, die sind halt ideal, es ist halt ein
1: analoges Modell, nur halt kleiner. Genau, das sind Minimalflächen. sind Minimalflächen? Die Suche? Und die musste man dann irgendwie ausmessen, weil du das mathematisch nicht berechnet gekriegt hast, weil du die Methoden entweder nicht hattest oder die Rechen, zu rechenaufwendig sind. Du musst ja finite Elemente-Methode anwenden und ein paar Differenzialgleichungen lösen, auf ziemlich vielen Punkten. Und das mögen Rechner nicht immer so sehr. Oder damals war es nicht möglich in den 70ern. Und natürlich cooler, du findest einen Analogon und brauchst es halt in der Realität nach. Genau, Deswegen das sind so die, die einfachsten und Fälle. Und Holz.
0: Ja. Das waren die einfachsten Fälle, entweder so eine Nylon-Strumpfhose oder halt äh, ähm, Seifenblasen. Seifenblasen, genau. Seifenblasen, die nehmen auch, auch die, die, die optimale Fläche halt ein. So, und dann geht es halt weiter, bis, bis, bis es halt dann wieder wie ein Rechner aussieht, so riesengroße Kästen, ähm, wo man das Problem dann modelliert. Etwas spezieller Vortrag, aber ich fand ihn überraschend sehr unterhaltsam. Ich weiß gar nicht, wie der immer so an mir vorbei Konnte.
1: Vortrag war mega gut, ist total lebhaft, ein paar Jokes drin. Ja. Die Dinge, weil das Interessante ist, du brauchtest kein Framework dafür, sondern das Programm war die Verkabelung von dem Gerät und damit und, super. Manu, hast du mittlerweile ja, gesehen, und, ja, ne? ja du, und Das,
2: das finde ich aber auch der Wahnsinn, was mir da so, weil das entspricht so, auch wieder kontointuitiv, ne, man denkt so, ja, also so ein kleiner Rechner, den man da auf dem, auf dem äh, Tisch hat, wie wir ihn jetzt haben, ne, also der muss ja auf jeden Fall in jedem Anwendungsbereich überlegen sein, allem, was sich dort, also wenn ihr euch das Video anschaut, das sieht wirklich aus wie, weiß ich nicht, wie Telefonanlagen vorm Krieg so gefühlt, ne, wo man halt irgendwo, also es sind riesige Geräte, ne, und wie er dann auch am Anfang so sagt, so ja, und jetzt habe ich hier hinten links steht so ein kleiner, <lacht> ein kleiner äh, Analogrechner, ne, also der hat mehrere so Aufbauten ne, und klein ist halt irgendwie so Größe von einem Kühlschrank oder so. Ne? Und dass diese Rechner tatsächlich in spezifischen Anwendungen, die Speicherprogrammierenden überliegen sind, gibt mir bis, also erklärt er gut, aber geht mir bis heute nicht in den Kopf. Weil es für mich irgendwie mindblowing ist. Also wirklich super Vortrag, Definitiv.
1: Du verballerst halt keine Energie und keinen ja. Platz, weil du rechnest ja alles sofort ja. aus. Sobald der Strom fließt, rechnet der halt los. Ja. Und und was ich so spannend fand, dass eine Kooperation kriegst du halt fast for free, wie das integrieren. Das dann halt den, den Schaltkreis schließt, dann integriert das Ding vor sich hin. Und das geht halt bei Speichertechnologie, glaube ich, nicht so gut. Ja, auch die Beispiele sind schön.
0: Ne? Wie, wie du sagst, hier ein Wasserhahn, der integriert über die Zeit. Mhm.
1: Mhm. Ne? Also
0: die, es, es schafft halt mal ein Bewusstsein dafür, ähm, was, was, was Rechner auch sein können. Und interessant war halt, äh, Natürlich sind es Spezialanwendungen, aber für manche Spezialanwendungen, wo ich noch weiß, die muss ich noch in ein paar Jahrzehnten vielleicht rechnen, die immer wieder das Gleiche sind. Warum soll ich die jedes Mal wieder in einem, kannst du den Algorithmus optimieren, wie du willst? Warum soll ich das tun, wenn so ein Stück Hardware das mit einem verschwindend geringen Einsatz
1: von Energie machen könnte? Hm. Ja. Ich habe mir sofort gedacht, wäre bestimmte coole Konstruktion und ein virtuelles Kraftwerk. <lacht> zu modellieren. Genau. in äh, genau. Aufwand kriegst du halt gut gelöst. Und schön ist, wie er gezeigt hat, wenn du Parameter änderst, siehst du sofort im Oszilloskop oder in diesem Messtechnik äh, wieder das Ergebnis verändert. Du musst nicht warten. Es ist, halt
0: massiv, es ist halt massiv parallel, ne? wo ich dann auch so dachte, ja. Ist ja, erst einmal schreckt er das so ein bisschen ab, zu sagen, ja okay, wir machen eine Netzmodulation, äh, wir bauen, müssen das Netz analog nachbauen. Und dann dachte ich mir so, ja, ist ja eigentlich nicht schlimm, Du musst ja dann halt nur in so eine riesige Rasterplatte einen Widerstand einlöten. Okay, ihr habt eine Leitung von A nach B geschaltet, gebaut, ja, da klickt man jetzt einen Widerstand rein. Du kannst es ja zum Drücken machen. Das ist super intuitiv, so Lego-Stein oder so. Mhm. Warum soll man das mit einer Software und dann rechnet die tausendmal ähm, eine Näherung, wenn es halt mit diesen Dingern viel viel schneller halt geht. Ne? Und gerade wenn, wenn da kann es überschwingen oder da kann dies und das und jenes passieren. Also, Fand ich, fand ich auf jeden Fall spannend und ich würde mir gerne mehr wünschen davon,
1: aber er hält eigentlich nur diesen Vortrag. Den gibt es in ähnlicher Form noch zwei, dreimal. Mir gefiel noch der Punkt, dass das Programmieren oder diese Computertechnik kommt ein bisschen weg aus der, aus den, aus von den Computern und geht wieder hin zum Ursprungsproblem, dass du die Analogien suchst und äh, du musst halt nicht 70.000 Frameworks kennen, das reicht meistens, wenn du logisch denken kannst und ja, ähm, mal gucken, vielleicht gibt es ja mal ein paar, ein paar mehr spezialisierte Anwendungen für. Ja. Die Programmiere sich ja noch mal weiterentwickeln können oder vielleicht äh, ganz andere Leute drauf äh, draufgesetzt werden, weil die Programmiere keinen Bock drauf haben.
0: <lacht> Kann auch Ich halte halt so ein Thema wirklich für, für spannend, weil wir ja wirklich Software-Digitalisierung haben wir halt irgendwie überall und da wird es automatisch mehr, mehr Fälle geben, wo es vielleicht interessant sein könnte. Das sind auch wieder die promill dinger ne, wo du sagst, irgendwas machst du damit, okay aber auch unhackbar, ne? hat keinen Speicher. Also es sind ja. so viele Vorteile, die einfach so schön darstellt. Äh, fand ich gut. So, 7.1, das geht ein bisschen in die Richtung, wie vor uns schon mit dem Hacken, ging aber ums Hirnhacken. Ähm, es ist ja viel effizienter, den Nutzer anzugreifen, als die eigentliche Technik anzugreifen. Also genannt sein da so Pishing, also E-Mails, äh, Schadcode, ähm, Social, äh, Social Engineering, wo du halt immer mehr über die Leute rausfindest in dem Konzern, dich sogar, naja, mit denen anfreundest oder Sachen über die halt rausfindest, ähm, was halt extrem gut funktioniert. Und der Typ, der das macht, der, äh, der, die machen Sicherheitsaudits bei Firmen. Und äh, die müssen ja die Firmen vorher fragen, ob die, ob sie einverstanden sind, dass sie vorher mal so Mitarbeiter, also einfach mal so testen, ne? einfach mal gucken, funktioniert das irgendwie? Und ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Äh, irgendwo, ach hier Mist, ich habe meine Karte vergessen, lassen Sie mich mal kurz rein. Mhm. Ne? Oder man arbeitet schon seit vier Jahren nicht mehr für das Unternehmen und die lassen einen trotzdem noch rein. Ne? Und du kommst da an allen Sachen vorbei. Das sofa steht natürlich offen, weil können wir die Klimaanlage entlasten und da kann man reingehen. Und so spinnt sich das halt weiter. Und der Faktor Mensch wird dort halt auseinandergenommen. Äh, der ist auch noch super unterschätzt, was Sicherheit halt angeht, ne? Die sind ja mittlerweile auch richtig gut gemacht, also wenn man
2: so in die richtig gut gemachte Phishing-Mail, da steht dann halt irgendwie nicht Ad firmenname sondern Ad firmenname mit einem Buchstaben, der vielleicht nicht passt oder mit demselben Firmennamen und hinten noch irgendwie ein Annex dazu. Also es ist schon mittlerweile, sind die auf einem ziemlich guten Niveau angekommen. Also das ist nicht wie noch vor ein paar Jahren, wo man direkt sehen kann, ah, das ist Spam oder das ist eine Phishing, sondern das die Niveau hat sich auch
0: gesteigert. Die, die letzte große Welle, die da aus Afrika gefahren wurde mit diesen SMS, mit diesen Tracking-SMS. Hier ein Paket ist für sie da. Hier hm. ist der Tracking-Link. Die war so gut gemacht, ich habe auch eine von denen bekommen, und die war so gut gemacht, dass du da wirklich drauf klickst. Ja. Und die wissen ja dann meistens schon dem Nutzer, also wenn es schlau gemacht ist, wissen sie schon dem Nutzer, den sie das schicken, okay, er wird den auf einem iPhone aufmachen, auf dem whatever aufmachen. Aber du kannst ja, du, du, du weißt ja, wann die das losschicken, dann wissen sie, okay, paar Stunden danach, wenn die die SMSen verschickt haben, gehen die Leute quasi ähm, auf den Link und du kannst ja deinen Angriff damit viel besser planen. Du kennst dann meistens die aktuelle äh, Betriebssystemversion, die auf den Handys ist, mhm. mit allen Schwachstellen und, und, und. Also, und da der Mensch halt einfach das Einfallstor bei vielen, vielen Dingen. Ne? Oder USB-Stick, mit einfach mit Urlaubsbilder 2021 oder so, Scheiße, ne? Also genau. ganz, ganz stumpf, ne? Ja. XXX-Videos, kannst du ja beliebig weiterdenken, aber einfach nur ein USB-Stick, wo irgendwas draufsteht. Ja. Und die kannst du ja heute auch so gut machen, dass da, keine Ahnung, ja, der, der die an der den Rechner ansteckt, der sieht in Ordnung, sind Bilder drin, cool. Ja. Aber dass da im Hintergrund äh, dann schon was losgelaufen ist, kriegt er ja nie, kriegt der nie mit. Ja? Darüber kriegst du halt Leute extrem. Ich finde grundsätzlich, man hört extrem wenig äh,
2: noch über so größere Cyberangriffe, also jetzt, sei es beim Mittelstand oder sei es bei auch großen Firmen, ja, das wird gefühlt immer sehr unter, naja, also bei diesem Blockforge oder wie das da hieß, da jetzt vor ein paar Wochen auch Amazon und so betroffen war, da hört man es dann schon, aber es sind immer wieder so Peaks, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass halt auch viele kleine mittelständische Unternehmen, wo jetzt IT-Security vielleicht keine 100-Mann-Abteilung ist, dass insbesondere für die so ein Vortrag mal, mal interessant ist, ne? das auch zu sehen.
0: Ja. ja, vor allem, ja genau, also vor allem, ich, ich glaube, bei dem Thema reicht es nur, wenn du die Leute sensibilisierst mm. und nicht sensibilisieren nach, oh, einmal im Quartal müssen wir so eine Art Datenschutz, Arbeitsschutzbelehrung machen, keine Ahnung, wird ein lustiges Video, oder heute jetzt in Pandemiezeiten, da klickst du dich durch so ein Webinar da durch, ähm, nach zehn Minuten kriegst du ein PDF, zeigst es deinem Chef, so, hat sich erledigt. Sondern wirklich aktiv die Leute, die mit, mit sensiblen Daten arbeiten, auf sowas aufmerksam zu machen, wie die niederschwellig so eine Angriffe halt erfolgen. Ja. Ne? Und das fängt wirklich dabei halt an, Leute nicht einfach reinlaufen zu lassen. In, ne?
1: das, das geht einfach nicht. Jetzt soll nicht jedes eine... Büro eine Vereinzelungsanlage haben, aber. Da kamen auch immer mal E-Mails, äh, Geschäftsmails, wo drin was, in irgendeine Rechnung verlinken da genau. hatten sie noch den alten E-Mail-Verkehr aus, aus einer anderen Mail. Da reingehangen haben wir eine Rechnung fingiert. Ja, und wenn du dann einen veralteten Browser drauf hast, dann ist die Rechnung halt schneller geöffnet, als man denkt.
0: Man, man muss, ja, muss ja davon ausgehen, dass es heute in mehreren Wellen ist. Ne? Also vielleicht im ersten Schritt äh, gehen, diese, gehen diese Angreifer vielleicht erstmal auf Mails, ne? dass möglichst viele Mails abbeuten oder einen mail keine Ahnung, oder bezahlen jemanden bei der IT. Hier gib uns mal ein Backup von dem Mailserver ähm, und den, und aus diesen E-Mails bauen die dann wirklich schlüssige Sachen. Also da ist wirklich halt auch nicht mehr so diese Massendinger. Das ist ein privaten. Das war früher hier keine Ahnung E-Mail, bla bla bla. Klick mal hier drauf, Prinz von Kamunda. Wenn du den jetzt 5.000 überweist, kriegst du später Geld. Also so billige Sachen, sondern wirklich so wirklich auf ein Unternehmen und auf verschiedene Abteilungen gemünzte Sachen. Einkaufsabteilungen. Also die E-Mails, die sehen auch echt gut aus.
2: Mhm.
0: Haben ja auch ein, zwei Vorfälle halt erlebt. Ne? Das wird, glaube ich, heute so weggemanagt. Ne? Das gehört, glaube ich, heute so zum, zum guten Ton, Wenn ich angegriffen ja. bist, bist nicht relevant oder so. <lacht> <lacht> so. Punkt 8. Matthias Dahlheim. Wie man einen Blackout verursacht. Ja, das ist der... Das, das ist so, sage ich mal, der, der, der Klassiker. Den finde ich aber wirklich konsequent, den Vortrag. Es gibt ja dieses Buch Blackout, da steht viel Unsinn drin. Ähm, aber da mal, äh, dass jemand das mal, das Thema halt wirklich mal erklärt, ne, wie man ein Blackout im, im, im Stromnetz auslösen kann, wird ja auch die Tage wieder sehr viel, da haben wir alle Angst vor, wenn es so viel Windräder und Solar ist und dann gibt es ein Blackout. Und wenn wir dann keine Atomkraft haben, dann ist alles sowieso alles viel zu spät. Ähm, ist halt ein ganz interessanter Vortrag, wen, das, wen, wen so ein Thema mal interessiert.
1: Kann man auch nachspielen auf nextkraftwerke.de?
0: Ja, nextkraftwerke.de. Das Ding war auch schön. So, jetzt, jetzt kommen noch so ein paar äh, abgedrehte Themen. Ja, ähm, die, die, Platz Nummer 9 ist die, die, diese Gesundheitsakte. Ähm, es, es gab ja, wer sich noch dran das Anwaltspostfach. Das war ja auch super schlecht gemacht. Und die digitale Gesundheitsakte ist auch sowas, ne? Da wird mit kritischen, werden kritische Daten halt hin und her geschickt. Und anstatt halt ein ganz normales, verschlüsseltes E-Mail-PGP irgendwas zu nehmen, haben sie da halt irgendwie, also sie haben einfach Morks gemacht. Es ist einfach mehrere Millionen in so, einem, in so einem Projekt einfach versenkt. Und du denkst dir so, okay, ne, wirklich an zentrale Sachen nicht, nicht gedacht. Und ähm. Ja, so wieder mal eins der gescheiterten Online-Portale. Zwei noch. So. Oder? Ja, genau. Zwei, ne? es, sind, es sind noch genau zwei Stück. Und äh, den fand ich super spannend. Ähm, da hat sich so ein Typ, geht in die Astro-Richtung, hat sich mit seinem Teleskop ein, äh, eine Spektroskopie-Messung halt gebaut. Ähm, das ist auch so ein sehr überraschender Vortrag. nicht ich so, okay, Teleskop, Spektroskopie haben die meisten schon abgeschaltet. Aber der, was der Typ gebaut hat, ist halt cool, weil der hat halt an seinem Teleskop was dran gebastelt, dass er halt so eine Licht, eine Lichtwellenleiter hat er dran gebastelt. Das spaltet er dann, das Licht, was da durchkommt, spaltet er mit einem ähm, Prisma halt auf und äh, fotografiert es dann mit einer Kamera ab und kann dann quasi jedes astronomische Objekt ähm, genau bestimmen und die Wellenlängen und die Elemente. Das ist ein sehr überraschender Vortrag. Also wer, wer bis jetzt durchgehalten hat, den angucken. So, dann gab es hier kosmischer Teilchenbeschleuniger und ihre Spuren in der Arktis. Ja, das war auch ein, auch ein interessanter Vortrag, aber auch sehr Astro, sehr nerdig, ähm, wo sie halt M M Messtechnik in der Arktis äh, installiert haben, wo sie auf ein Kubikkilometer Eis ein Teilchen-Event pro Jahr detektieren können. Und können das dann auch detektieren, wo das herkam aus dem Weltall. Das sind so also hochenergetische Teilchen sind das, die da nachweisen. Also es ist nicht ganz ohne der Vortrag, aber ganz cool. Und jemand hat die Nummer 11 hinzugefügt. Aber die hat man schon.
1: Das ist der ja, ne? gleiche wie Nummer 7. Ja, okay, du hast es gemerkt. Aber ich habe eine neue Nummer 11, weil ich vermisse einen. Du vermisst einen? Es gab mal einen Vortrag, da haben zwei Typen was vorgestellt. Wie die von einem Faxgerät. Hab
0: ja. Den habe ich nicht wieder gefunden. What the Fax heißt das? Infrastruktur. Genau, What the Fax, Fax oder was so, hieß das? Das war aber, glaube ich, nicht. Ähm, das war kein CCC-Beitrag.
1: Also, du bist nie genau, ne? Und jetzt fängst du an, genau zu sein, ne?
0: Wir können es aber trotzdem kurz erzählen. Es ging darum, <lacht> äh, kennen wir sicher auch alle, so eine riesengroße Faxdrucker-Scanner-Kopiergeräte, die in äh, Büros halt stehen. Und ähm, weil man ja weiterhin faxen will, haben, haben die, die einfach haben die den Scanner, äh, diesen Scanner-Drucker, wie nennt man das, Multifunktionsgeräte, sagen wir mal. Genau. Die Multifunktionsgeräte haben sie erstens ans Netzwerk des Unternehmens gehangen und zweitens an die Telefonanlage gehangen. Und somit hingen die über eine Telefonnummer frei im Telefonnetz, wie jedes Telefon auch. War ja erstmal nicht so problematisch das waren französische Hacker und die saßen irgendwann mal beim Bier und wollten einfach nur rausfinden, wie man so ein Ding hackt. Und die hätten gar nicht so dumm gedacht, wie es meistens ist. Die haben erst mal gedacht, naja, wie machen die denn ein Firmware-Update? Ähm, das Firmware-Update wurde mit einem Fax gestartet und äh, das Update wurde dann bei einer URL runtergeladen. Die URL gehörte aber niemandem. Und die haben sich die URL gekauft. Das war irgendein so Scheiß 1, 2, 3, 4, 5 Pfeil. Also wirklich so Gammel. Ne? also so Einfach eingetragen. Es war nie vorgesehen, dass für den mal aus der Ferne ein Firmware-Update gemacht wird. Und dann haben sie diese Geräte quasi angreifen können. Also sie haben quasi unter der Adresse eine Firmware zur Verfügung gestellt, haben Faxe rausgeschickt und dann haben diese ganzen äh, Scanner, Kopierer, Multifunktionsgeräte weltweit angefangen von dort aus das Firmware-Update runterzuladen und Rund, also und ein Firmware-Update zu machen. Soweit weit so witzig. Das Problem ist einfach, der Scanner, was so immer, wie man es auch immer bezeichnet, das Gerät, hat dann halt einfach, war dann aus dem Internet einfach erreichbar. Es hat dann einfach, die Firmware war so modifiziert, die hat einfach irgendwohin einen Kontakt aufgebaut, hatte einen offenen Port und hat dann quasi als Brücke aus der Ferne in dieses ähm, Netzwerk gegolten. Also war auch ein super Vortrag.
1: Die sind dann ja immer so weitergegangen, ne? Von, von, von dem zum nächsten Gerät und dann ja, zum nächsten ja. Port oder so. Ich habe nichts verstanden, aber ich fand das sehr, sehr interessant, wie die das gemacht haben, habe mir das auch gerne angeguckt. Übrigens, danke, Manu, ich habe es gefunden. Sehr gut. War einmal eine Suche, ganz einfach, Stefan. Hast echt du mal. gefunden, what the fucks? Du brauchst bessere Ausreden. Wo denn? Wo, wo liefst denn? Im wie Internet. funktioniert dieses Google? Wie funktioniert dieses Internet? Also was, ich benutze kein Google. Das ist das die 11 wieder dak, dak, röschen, weil die haben wir zweimal, ne? aber die 12 ist jetzt wieder neu drin. Sehr gut, dann nimmt doch die 11 raus. Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht es von 10.1 auf 12. Also, also wir okay. haben jetzt die maximale Verwirrung. Ja, Schaut scha einfach nicht auf die Nummern, ach, sondern die. einfach... stimmt,
0: das war hier. Ach, <lacht> Cool. Ja, genau. Dann haben wir jetzt Nummer 12 ist drin. So, und dann habe ich hier unten noch drin, wem das nicht nerdig genug ist. Ne? Kann ja auch mal passieren. Äh, Gibt es dann noch den äh, Kanal Urknall Weltall und das Leben und das ist dann nochmal eine Nummer härter.
1: Ist das nicht das, äh, wo die, die Münchner Professoren quatschen? Ja. Mit äh, der Dings und sein Kumpel? Ja. Der, der, ist doch, nicht. Nördlich der ist doch ganz gut. Harald.
0: Die haben so. vor allem krasse Themen. Ja. Dort habe ich auch erst erste Mal verstanden, wie Wurbantrieb funktioniert und dass es funktionieren könnte. Also Warp Antrieb war das hier über Lichtgeschwindigkeit. Fliegen Fliegt man so. den auch auf Kreisbahn oder den dann nicht? Nee, nee, das geht einfach so Lichtgeschwindigkeit geradeaus. Da war eher spannend, dass dann vor dem Raumschiff der Raum einfach also zusammengedrückt wird. Also quasi du, du machst, du fliegst nur noch durch ein Zehntel des Raums mit Lichtgeschwindigkeit und für die anderen fliegst du quasi zehnfache Lichtgeschwindigkeit. Deshalb gibt es auch nur Warp 10 oder Warp
2: 96.
0: Okay. Okay. <lacht> okay. Ja, aber so eine, so eine Vorträge sind da halt einfach, die halt dann nochmal hart Physik und so. Und äh, wenn man sich mal tiefer mit Fusionen beschäftigen will. Und die malen mhm. noch Sachen an Tafeln und so. Die haben richtig crazy sind, Zeug.
1: Soll die Raumschiffe besonders gebaut sein?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. Die sind aus Vibranium übrigens im Star Trek. Das
1: ist, so das ist doch das, aus, wo, wo Captain Americas Schild heraus ist, ne? Das kann sein.
0: Ja, das ist so irgendein, irgendein das Fantasie. Das gibt es gar nicht, oder? Nee, ja. das gibt's auch nicht. Das ist einfach Quatsch. Auch um den Raum zu, 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 zu krümmen. Also die. Die, die stauchen den quasi vorm Raumschiff, hin im Raumschiff, ne? wird es auseinandergerissen. Also alles, was im um so Raumschiff ist, wird
1: einfach, einfach alles ist, ist einfach Quatsch. raus so viel du Energie. Und, aber das physisch, der Physiker sagt, es geht. Okay. Wahrscheinlich der, der theoretische Physiker sagt, es geht und der empirische, der Experimentalphysiker, bastet noch im Experiment. Genau, der <lacht> sagt, in acht von zehn Fällen war das mit dem Beam eine gute Idee. Die anderen zwei hm,
0: steckt in der ich Wand.
1: <lacht> hat irgendwie der Podcast ein, wo sie ähm, Wendelstein X sind.
0: Ja, das ist hier in. Das ist ein cooler Vortrag von äh, Alternativlos.
1: Hm. Aber das wollten wir heute gar nicht reden? Genau, ne? das nehmen wir ein anderes Mal. <lacht>
0: Alternativlos.org, für die machen wir ja auch immer gerne Werbung, weil es da echt lustige Vorträge gibt. Über Wendelstein 7X und über Opium und über 42. Und das sind richtig gute Folgen mit dabei. Das machen wir ein anderes Mal. So Für heute ist es glaube ich erstmal gut stuff gewesen. Ihr habt jetzt erstmal zu tun, das alles nachzugucken. Habt zwei Wochen Zeit. Gebt euer Bestes. Wird abgefragt. Wird abgefragt. <lacht> Und äh, vielen Dank, äh, Manu Sebastian. Danke Stefan. Gerne. Dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. Mhm.